0: Lecíme ci to prorocký je čas, chcemy nižnú atmosféru oko nás, tak každý z nás z otvorený srdcą zbiera Boj. Nám, keď chváľal s nej. keď chváľal s nej. Panie keď chváľal tak dnes, dnes, dnes. Tak by s nej, ty oslav nám, kráľu slavy, vojdi k nám. naši chváľa, ktorou svoj máš, náš chváľ. Zmými hlas, nechá vás dne, zpievaj hlasne, nech je to jasné, volaj zas hontánom, na všetkým. Zmíňuj vás pekla, vás je, vlastne, vlastne, smievaj vás, vlastne, je to jasné, volaj zás, on pánom je ja. na všetkým. Pane, my vyslávame, že ty si pánom na všetkým,
1: Tak v prvom rade chcem poďakovať za pozvanie. F5 konferencie pre mňa má taký zaujímavý význam, veľmi dôležitý, pretože tu som sa stretol prvýkrát so svojou manželkou Terajšou. Takže bolo to presne 3 roky dozadu na prvej f 5 Takže naozaj to je pre nás niečo obok vynimočné. A zajtra máme prvé výročie od svadby. Takže, a, sme tu, a sme tu spolu, takže sa tešíme. Ta téma je strašne dôležitá a zaujímavá a veľmi hlboká a tak rozsiahla, čo sa týka hľadania Boha, nájdenia Boha, že ja som Alický hovoril, že dávno mi tak dlho netrvalo niečo pripravovať, a verím, že o to lepšie to možno bude, alebo pán Boh to použije. Samozrejme, že som sa aj modlil, čo z toho, čo mi napadlo, alebo čo som nejako vyštudoval z Biblie, z určitých textov, že čo z toho mám zdieľať. A tak dnes, no, dnešné to vyučovanie by som rozdelil na také dve časti. A Medzi týmito časťami bude jedna pieseň a budem sa snažiť čo najrychlejšie to dať, ale aby zároveň to malo takú určitú kvalitu. A chcem troška nazrieť do tej témy, že čo teda je to hľadanie a o čo sa jedná. A v druhej časti pozrieme na, to, na konkrétny príklad človeka, ktorý nášiel teda najditeľného. Nechcem vám to teraz prezradzať. A z toho príkladu možno zoberieme niekoľko takých pomociek, ako možno aj my môžeme hľadať. Samozrejme, znova hovorím, že to je tak široká téma, ale chcem len odovzdať to, čo som vnímal, že by to mohlo byť užitočné a bolo to užitočné pre mňa. A ako sme sa modlili, nech pán Boh naozaj to tak zúžitkuje niekde rást. Keď... Keď sa pozrieme na slovo hľadať, toto by som chcela, aby sme možno ešte tak porozumeli, tak to má strašne veľa významov a v gréčtine, to má význam vyhľadávať, snažiť sa, dobíjať sa, dopytovať sa, žiadať, skúmať, študovať, cítiť nedostatok, nemať niečo, starať sa, rozmýšľať. Wow. Takže keď pozriete do slova hľadať, tak tam sú zakomponované túžby, sú zakomponované city, je zakomponovaná vola. Takže naozaj to slovo je veľmi silné z biblického hľadiska, pretože opisuje všetky tie spomínané slova. A neviem, či niektoré z nich ste si zapamätali, ale keď budeme hla- hovoriť o hľadaní, tak aby sme toto niektoré z tých doplnkových slov mohli mať na mysli. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, je, že kedy niečo hľadáme? Kedy niečo hľadáme? Keď je niečo strátené. To je veľmi dôležité. Že obyčajne hľadáme niečo, čo sme strátili. Alebo si myslíme že niečo potrebujeme. Ale stále to je ako keby niekde to pozadie, že nie, nie je, nie, je niečoho nedostatok. Tam je, že nedostatok. To znamená, že tá myšlienka hľadania sa spája veľmi s tou myšlienkou straty. Druhú vec, ktorú by som chcel na úvod povedať, Nedávno sme s manželkou išli po namestí a ona, neviem, špongiu si strátila, alebo niečo také, špo, špo, tú, špongiu, no. Takže, ale rozumiete, do vlasov, čo sa dáva, ja to nepoužívam, tak neviem, ako sa to volá. Ale teda Alicka povedala, že strátila teda tú vec, taká železná malička. A tak sme sa pozastavili, ona chvíľu popozerala, a ja som popozeral, nevideli sme to, išli sme ďalej. Takže to znamená, že je škoda, že sa to strátilo, ale nevadí. Ale kebyže strátime peňaženku, mm, tak, to tak to je iné však. To už nebude nevadiť. pretože zakomponujeme všetky svoje city, snahu, vnemy, proste volu, túžbu. Prečo? Pretože vieme, že to má dopad na náš život. Keď stratiš peňaženku, tak máš tam nejaké peniaze, máš tam nejaké doklady a proste skomplikuje ti to život. Takže to hľadanie veľmi silno je spojené s hodnotou toho, čo hľadám. Akú hodnotu pripisujeme tomu, čo hľadáme. A preto, keď hovoríme o Bohu, tak to je tiež otázka, že aká je to hodnota pre mňa. Pretože hľadanie vždy súvisí s hodnotou toho, čo hľadám. S dôležitosťou toho, čo hľadám. Chcem povedať jeden taký príklad. A možno to nám pomôže tak troška vidieť tú tému, alebo teda konkrétne to, čo ja chcem tak odovzdať. Predstavte si situáciu, myslím si, že možno niekomu z vás sa to mohlo stať, ale v nakupnom centre ide nakupovať syn s so otcínom alebo otec so synom a otec povie svojmu synovi, lebo to je 8-ročný syn, povie, že vždy sa drž mňa, hej, že nikam neodchádza, pretože je tam veľa ľudí, veľa obchodov a proste otec nechce, aby sa syn strátil. Tak synovi hovorí, že vždy buď pri mne. Syn hovorí, že dobre, zajdu do jedného športového obchodu, otec začne skúšať tenisky, že či mu do, sú dobre, otočí sa a syna je nikde. Zrazu niekde zmizol. Tak ocino sa začal obzerať na všetky rôzne strany, že kde je syn a po hodine ho nevedel nájsť. Prešla hodina a syn je nikde. Otázka teraz na vás. Kto prišiel o strátu? Ocino alebo syn? Obaja. Toto je veľmi dôležité. Kto prišiel o strátu? No nie len syn a nie len otec, ale obaja. Ďalšia vec. Kto? koho začne hľadať. Obidvaja by mali, za normálnych okolností obidvaja by mali. A tretia otázka, čo v tej situácii, keď sa dvaja strátia, čo je najdôležitejšie? Aby otec si ďalšie to pánky vyskúšať? Aby syn si išiel hľadať nejaké hračky? Aby od syno išiel sadnúť na kávičku a povedal si, tak domov sa vrátime o 3 hodiny, manželka nebude až taká zlá, keď zistí, že nemáme syna. Čo je v situácii, keď sa obaja strátia, je najdôležitejšie? No predsa nájsť toho druhého. A hľadať toho druhého. Nie je zlé si sadnúť na kávičku, nie je zlé, možno sa poobzerať ešte po nejakých obchodoch, ale to najpodstatnejšie to nie je. Pretože tam je stráda, stráta na obi dvoch stránach. No a teraz poďme sa pozrieť do jedného biblického textu, ktorý sa nachádza uh, skutky 17. kapitola. Keď sa pozrieme do skutkov 17. kapitola, tak tam je ako keby taký zmysel alebo cieľ ľudskej existencie. A tam je veľmi konkrétne opísané, že v čom ten cieľ spočíva. 17. kapitolu, keď otvoríte, budeme čítať od 24. verša. Apoštol Pavol je v Atenách a tým ľuďom, s ktorými sa stretol, hovorí toto. Boh, ktorý stvoril svet i všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebývá v chrámoch zotovených rukami, ani sa nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo, niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dýchy všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme. Vymedzil ľuďom čas a hranice, aby hľadali Boha. Či by ho nejako nenahmatali a nenašli hoci od nikoho z nás, nie je Ten 26. verš veľmi silno hovorí, že stvoril celé ľudské pokolenie. To znamená teba, mňa, ostatní aby obývalo celý povrch zeme, vymedzili ľuďom čas a hranice bývania, kedy, kto a kde má bývať konkrétne. A prečo? Aby hľadali Boha. Prečo? Pretože sa človek narodil zo so strátou. A písmo veľmi silno hovorí, že všetci sme zhrešili. Takže sa narodil so strátou. A to je hlavné poslanie človeka, aby hľadal strateného Boha. Pre Neho. Ale pozrieme, po, poďme sa pozrieť na to, že čo je problém človeka. Cieľ človeka, sme čítali, je hľadať Boha. A čo je problém človeka? Keď otvoríme 3. kapitolu listu Rímanov, to je hneď ďalej, na ďalšia, najbližšia kniha v Biblii. A tam sú zapísané tieto slova. 3. kapitola, 10. verš. Ako je napísané? Nie to spravodlivého, net ani jedného. nie net nikoho, kto by hľadal Boha. Toto je veľmi silné vyjadrenie, ktorému, samozrejme, sú v tom rôzne teologické debaty a diskusie a o povolaní, vyvolení a tak ďalej. A do tohto nechcem zachádzať, ale toto slovo hovorí, že nikto nehľada Boha. To znamená, že potenciál človeka od narodenie je nezáujem o Boha. Pretože sme pozerali, že hľadať znamená snažiť sa, znamená, cítiť nedostatok. Tam to je, ale človek nevie, že to je nedostatok Boha. A keď sa teraz pozrieme do konkrétny príklad, ktorý nám ukazuje, že ako človek nehľadá Boha, alebo teda kde to celé začalo. Viete, kde v Biblii je prvá zmienka o hľadaní? Ja, sa, ja teraz machrujem, lebo to viem, alebo som to študoval. Ale ako keby taký prvý príbeh hľadania je, keď Boh hľada Adama. Lenže, keď to pozrieme sa na to z druhej strany, tak človek, Hneď po páde do hriechu, prvú vec, čo robí, skrýva sa. Pozrieme sa do tohto príbehu, určite ho poznáte, všetci, všetci sme ho miliónkrát čítali, ale nazrieme sa do toho ešte raz. O 8 až 10 od 8. verša 3. kapitoly 1. knihy. Mojžišovej alebo knihy genezis A tam sú tieto slova. Keď počuli, teda Adam a Eva zjedli zo zakázaného ovocia, čím neposlúchli Boha. A teraz čítame, keď počuli hlas hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludnej dňajšieho vánku, ukryl sa mus i žena pred hospodinou, Bohom, medzi stromami záhrady. Gospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa, kde si? To je otázka hľadania. On odpovedal, počul som tvoj hlas v záhrade, zľakol som sa, pretože som nahý a tak som sa skrýval. Takže vidíme, že náš právocko nás veľmi dobre naučil, ako sa skrývať. Toto je v našej krvi, keď sme sa narodili, keďže sme Adamové deti. Však my sme čítali, že z jedného stvoril celé pokolenie, aby hľadali Boha, ale jeden nás naučil sa pred ním skrývať. Všimnite si veľmi silnú vec, že Boh sa pýta, kde si, lenže aj Adam sa pýta, Kde je Boh? Lenže to je vnútorná otázka, ktorú Adam kladie. Adam nekladie otázku, ktorú by sme čítali, že kde je Boh. Ale je tam vnútorná otázka, kde je Boh v zmysle, ako sa od Neho môžem skryť. Kde je On, aby som sa vedel, kde sa môžem skryť tak, aby On tam nebol. Takže je tam otázka, kde je Boh, podobne ako otázka, kde si Adam, ale úplne iná perspektíva. A dám sa pýta, kde je Boh, preto aby sa vedel, kde sa pred ním ukryť. Ako sa pred ním ukryť? Ako sa zakryť a skryť z toho, čo on zbabral? Už ste niekedy videli, tí, ktorí máte deti a viete, o čo sa jedná, keď dete niečo spraví, tak sa snaží rôznym spôsobom to zakryť. Ale to som nie ja, ale to som nechcel, a tak ďalej. A možno ešte aj niečo iné správy alebo povie. Takže Adam sa pýta, kde je Boh, aby som sa mohol pred ním skryť. Teda Adam, proste, pretože zhrešil, prvý krok potom, keď Adam spadne do hriechu, on hľada možnosť sa skryť. To je človek. Prvá vec, ktorú robí, potom ako zhreší a potom ako sa dostane do konfliktu s Bohom, hľada možnosť, ako sa skryť. A všimnite si, za čím sa skrýva Adama Eva. Adama Eva sa skrýva, čítali sme, za stromami v záhrade. Najprv si spravili s listou nejaké oblečko. A potom sa skrýli za stromami. Čo boli stromy? Stromy boli božím darom pre Adama a Evu. Čo boli stromy? Stromy boli božou zaopáterou pre Adama a Evu. Čo boli stromy? Stromy boli božím požehnaním pre Adama a Evu. A viete, za čím sa skrýva Adama a Eva? Za božím požehnaním za Božími dármi. Keď sa pozrieme dnes, najčastejšia vec, za ktorými sa skrývajú ľudia, sú Božie dáry. Veľa práce, veľa starostí, veľa, veľa veci. Chcem to, chcem tam. Pretože je tam vnútorný konflikt straty. Adam a Eva sa skrýva za Božími dármi. Predstavte si, keď pokračujeme v príbehu, na úvod, čo som spomínal, stratený syn a stratený otec. Ocino prechádza po, po, po tom nákupnom centre a vidí, ako jeho syn sa hrá tam s detičkami. A vidí, ako má v rukách hráčky, ktoré si kúpil za vreckove, ktoré mu dal oco. A on sa tvári šťastne, že našiel si nejakých kamarátov a kúpil si nejaké hráčky. Bolo to zlé. Nebolo to s otcom. On kúpil hráčky na otsinové vreckové a robil to bez neho. Otsino, keď sa pozrel na ten pohľad po pol dňa hľadaní, bol úplne zronený, že syn sa nechal vťahnúť všetkými ostatnými vecami, ktoré boli v obchode a ušlo mu to, že najdôležitejšie je strácať stratený otec. Nechal sa vťahnuť hračkami, ľuďmi, detičkami a neviem čím všetkým. Zabudol, že on je závislý na svojom otcovi. Že ocino je jediný, ktorý sa dokáže o neho reálne postarať a nie tie detičky, s ktorými sa stretol. A že tie hračky, ktoré má, sú sice veľmi dobre na hranie, ale nie sú vyhnutné pre jeho dobrý, vyspelej a podstatný život. A tak od bol veľmi zarmutený z toho, že syn zabudol na strátu. A toto je, bratia, sestry, priatelia, toto je náš problém. Namiesto toho, aby sme rozmýšľali nad tým, čo je to najdôležitejšie, čo sme strátili, my sa necháme vťahnuť všetkými ostatnými vecami, tými božimi dármi, o ktorých máme pocit, že vedia nahradiť tú stratu. Ten syn nejakým spôsobom, vedomé alebo nevedomé, hračkami, detičkami sa snažil nahradiť tú stratu. Aj keď mal hráčky, aj keď mal kamaráto, viete, čo jeho problém zostával stále? Že bol stratený. Nemal domov, nemal miesto, nemal ocka. Mohol mať hoci čo, ale stále bol stratený. A to bol problém. Ale najdôležitejšia potreba toho syna. Ale otec neprestal hľadať. Otec vedel, že aj keď syn sa hrá tam s tými hráčkami a rozpráva sa s tými detičkami a zabáva sa, otec vedel, že v skutočnosti ten syn potrebuje otca. Otec vedel, že aj keď teraz je nejaká chvíľka, kedy syn je úplne unesený tým všetkým novým, čo má, on vedel, že najdôležitejšie pre toho deťa je otec. A tak otcino sa nenechá odradiť, hraním svojho deťaťa a príde k nemu, aby ho našiel. Aby sa mohol spoločne s ním hráť sa s hráčkami a ja niečím všetkým, ale spolu zvedomím, že ja som doma, ja som pri svojom ocínovi a mám to najdôležitejšie, čo som strátil. A tak Boh sa vybere na cestu hľadania človeka. A začalo to vedenie, kedy Boh sa pýta, kde si Adam, všimnite si... Že Boh tu otázku nekladie preto, lebo vie, čo zbabral a ide ho potrestať. Ako to vieme? Pretože ďalej Boh pokračuje a keď Adam hovorí, lebo som nahý. Boh sa ho pýta, kto ti povedal, že si nahý. To znamená, že počkaj, ja idem sa s tebou stretnúť, Boh vedel, čo sa stalo, ale emocionálne, Boh ide sa stretnúť s Adamom, sa prechádzať tak, ako to mali vo zvyku sa stretávať tak, ako mali vo zvyko, A preto Boh nerieši otázku, že ja viem, čo si zbabral a preto idem ťa potrestať, ale on je ako keby neprekvapený. Rozumiete, čo chcem povedať? Ja len poviem, že kto ti povedal, je nejaký problém medzi nami. A tak prvá vec, ktorú robí človek, keď strátí kontakt s Bohom, je skrývanie sa, keď zhreší, je skrývanie sa. A prvou vec, ktorú hľadá Boh, keď človek sa stratí, hľada. Človek sa skrýva, Boh hľada. A toto je strašne dobrá správa pre nás, niekedy ako detiče, ktorí sa necháme opantať všeličím možným v tomto živote, v tomto svete, a zabudneme, že máme tu nejakú strátu. Možno svoj hriech, možno svoju nahotu, možno svoju hambu, ako Adam sa chceme nejakým spôsobom zakamuflušovať, ako aj on nejakými listami sa snažil to celé prikryť, zakryť, aby Boh to nevidel. Ale Boh to videl. A tak aj my niekedy svoju hambu, niekedy svoj hriech niekedy proste určité veci, namiesto toho, aby sme utekali a hovorili Bože, tu som a pozri, čo som zbabral a daj ma dokopy, tak my sa skrývame. Pred sebou, pred ostatnými a čo je najdôležitejšie pred Bohom. Ale Boh to nevzdal, aj keď sa Adam skrýval a išiel ho hľadať. Aj keď sa pozrieme, do len niekoľko takých rýchlo vecí spomeniem, do Starej zmluvy, tak strašne veľa príbehov je o hľadaní. Boha. Boh hľada človeka. A nevieme, a v niektorých prípadoch vôbec nečítame o tom, že by človek hľadal Boha, ale zrazu Boh sa jemu ukáže. Abraham. Boh prehovoril Abrámovi. Nevieme, bol spravodlivý, nebol spravodlivý, čo robil, ako robil. Ale Boh sa zrazu prehovoril Abrámovi a povedal, požehnám. Potom sa zjavil Izákovi, Jakubovi. O tom čítame v exóduse 6. kapitola, 3. a 4. verze. On sa im zjavil. Jakubovi sa zjavil, pamätáte, keď videl ten rebrík? Lenže potom čítame, že on sa zjavil celému izraelskému národu. Že on sa im konkrétne dal spoznať. A ďalej, keď pozrieme sa na históriu, izraelského národa, tak proroci, veľa z prorokov, začína tým, že Boh sa im zjavil. Izajáš videl pána sedieť na vysokom a vzniešenom prorokom. Jeremiáš Boh mu prehovoril, keď bol ešte mladý. Samuel počul Boží hlas. Čo znamená, že Boh sa pustil na hľadanie na hľadanie človeka, ktorý počas celú históriu väčšinou sa skrýva. A toto je veľmi dobrá správa pre nás ľudí. Že keď niekedy Boha nehľadáme a veľakrát ani nechceme, lebo sme možno zaneprázdnení alebo úbití hriechom, hanbou a neviem čím všetkým, Dobrá správa je, že Boh to tak nenechá. A Boh vie, že aj keď my máme pocit, že teraz to, čo žijeme, je to najdôležitejšie, tak ako synček, ktorý sa hral s tými hráčkami a mal pocit, že wow, celý svet je úplne hore nohami a to je celé o tom, tak ten ocino vedel, že toto nie je to, čo najdôležitejšie ten synček potrebuje. On potrebuje mňa, moje vedenie, moju starostlivosť, moju opateru a môj vzťah. A tak Boh aj keď vidí, že človek veľakrát sa nechá zaneprázniť určitými vecami, žije v určitých griechov, hambí sa a trápi sa a neviem čo všetko, tak Boh nenechá ho v tom. Amen. Ale vie, že ja, ty, my, aj keď niekedy máme pocit, že všetko je v poriadku, nič nepotrebujeme, všetko máme, my ho potrebujeme. A preto Boh ide hľadať človeka pretože ho strátil. Čítame, že Boh vdýchol život do človeka. To znamená, že Boh nechal kus seba v človeku. A keď kus seba strátiš, ako to dieťa, vieš, že ty nesi závislý od toho dieťa. Vieš, že ty si úplne sebe stačný, samostačný a ty si vystačíš so svojou manželkou. Boh vedel, že on si vystačí vo svojej trojici. Otec, syn a duch svetý, ktorí mali vzťah dokonalý od počátku sveta. Ale stvoril človeka, do ktorého vdýchol život, kus seba a strátil ho. A to je zranenie, to je bolesť. Keď strátime niečo, čo je pre nás dôležité, Vieme, že t- nezávisí, že, že nie som na tom závislý, neovplyvňuje to moje existenciu, ale je tam bolesť. Že tak vzácne, do čoho som vdychol život, čo som stvoril a čo vďaka mne žije, je mimo mňa, je v utrpení, je v trápení, je v bolesti, je v klamstve, v tme a je preč. A tak vyvrcholenie hľadania pokračuje novou zmluvou. Kedy Boh sa stane človekom, aby čo najlepšie mohol nájsť človeka. A toto by som chcel pokračovať v ďalšej časti, kedy budeme vidieť, ako keby pozrieme sa na jeden príklad, ktorý... Potom môže byť aj takou aplikáciou pre nás, možno niečom pomôcť, možno nové, nenové. To je jedno. Ale že toho, ako teda človek našiel Boha, ako Boh našiel človeka. A tie spomínané príklady Starej zmu, čo som hovoril, tak tam vidíme jednu zaujímavú vec pri každom jednom tom zjavení sa Boha človeka alebo dávaní sa spoznať Boha človeka že vždy bola zmena. Keď Boh sa zjavil Abrámovi, Abrám nezostal na tom istom mieste, kde bol. On sa posunul ďalej. Keď Boh sa zjavil Moježišovi, Boh nezostal viac pasterom. Išiel vyslobodzovať izraelský národ. Keď Boh sa zjavil Amosovi, tak on už nezostal viac pastierom a viec, ale sa stal prorokom. Keď Izajášovi sa zjavil Boh, tak on povedal, že moje ústa sú nečisté. A preto jeho ústa boli očistené. Pravdepodobne niektoré teologovia hovoria, že mal proste e, problém s ústami. Buď ohovaral, alebo rozprával nevhodné veci. A on hovorí, že mi lebo som nečistých pier. A keď Boh sa mu zjavil, jeho slovník sa zmenil. A môžeme pokračovať v starej zmluve a teraz po jednej piesne sa pozrieme do ďalšieho takého príkladu príbehu, kedy Boh sa dal nájsť človeku. A čo to bude za príbeh a ako sa vyvíja potom po piesne, môžeme pokračovať.
0: Wow. Priatelia, poďme využiť túto chvíľku na to naozaj, aby možno, možno sme nechali prefiltrovať toto všetko, čo Sergej hovoril. Aby sme reagovali aj v tejto chvále. Aby to možno nebola len pardon, nejaká vsúka, ako keby kvázi reklamná. Ale to, aby to bolo niečo, čo Boh začne oživovať v nás. Aby to bolo niečo, čo Boh začne prebúcať. Tak poďme do toho. Sa postav, ak chceš sedieť, seď. A to podstatné, čo je teraz, je, aby sme uctievali. Haleluja, páne. Prečo na mňa myslíš, prečo mňa God.
1: Zistili sme, že poslaním človeka je hľadať Boha. Prečo? Pretože ho strátil. Pretože sme sa narodili ako Adamovie potomkovia a proste v hriechu, v hanbe, v strachu a v rôznych veciach, ktoré aj prakticky zažívame niekedy. A, A kvôli tomu sa skrývame. Ale dobrá správa je, že Boh sa pustil hľadať človeka. No a vyvrcholenie nastalo v Ježišovi Kristovi. Poznáte ten veľmi známy text, ktorý je v Lukášovi 19.10. Tam sa píše, lebo syn človeka prišiel a hľadať to, čo strás, čo sa stratilo. No a tento text je to veľmi známy text, môžeme ho otvoriť. Je to Lukáš 19. kapitola. 19. kapitola. A budeme čítať od 1. Od po 10. verš, pretože budem hovoriť o tom príbehu, ktorý sa tam dial v kontexte tohto verša. A toto je ideálny príklad toho, ako by to mohlo fungovať s nami, ľuďmi a s Bohom v kontexte hľadania. Vidíme tu Zachéja a od 1. Po desiatý verš budem čítať. Potom vošiel do Jericha, teda Ježiš, a tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavný mytník a bol bohatý, žil uvidieť Ježiša. Aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postave. Bežel teda napred a vyšiel na divý figovník, aby ho odťal videl, lebo táďal mal ísť. Ježiš. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu, Zachej, poď chytro dole, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali, k hriešnemu človeku si vošiel oddychnúť. Ale Zachej povedal pánovi, páne, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklámal, vrátim to štvornásobne. Ježiš mu odpovedal, dnes prišla spásať do tohto domu. Veď aj on je Abrámovým synom. Lebo, lebo syn človeka prišiel hľadať a spásiť. To, čo zahynulo, niektoré preklady majú, to, čo sa strátilo. No a chcel by som pozrieť na tento príbeh, určite ste ho počuli v besiedkach, možno tí, ktorí ste tam začínali a možno veľa kázní. Ale dnes by som sa chcel sústrediť v, v kontexte tej témy, ktoré máme, ktorú máme, teda hľadania. A vidíme tu Zachéja, o ktorom sme čítali, že to je bohatý hlavný colník. Bol to Žiť, pretože Ježiš hovorí, aj to je syná bráma. To znamená, že pochádza, akože bol Žiť. A problémom Žida byť vo vtedajšej dobe mytnikom alebo colníkom bolo zlé. Prečo? Pretože Rímania boli ako keby Rímania boli v takom nadvláde nad Izraelom. To znamená, že Izrael bol poddaný, museli platiť danie Rímanom. No a teraz Zachej bol colník, ktorý vyberal tieto dane od svojho národa, pre Rímanov, ktorých celý izraelský národ považoval za nepriateľov. Určite, keď ste čítali nejakú históriu, tak veľakrát tam boli rôzne povstanie a tak ďalej. proti ním. Takže on bol nenávidený Židmi, pretože sa považoval za zrádcu. Lenže bol aj pohrdaný aj Rímanmi, pretože Rímania si uvedomovali, že Žid berie dáne, vyberá dáne od vlastného národa. Takže tiež ho veľmi v nemuseli. Takže bol tam ako keby obojstranný konflikt, ale podľa všetkého pre zachée nebolo tak dôležité, čo si o ňom myslia jeho vlastný národ, alebo Rímania. Pre neho bolo dôležité postavenie a bohatstvo, ktoré mohol mať. A niektorí takí komentátori hovoria, že človek, ktorý sa odvážil byť solníkom a išiel za tým, tak musel čeliť naozaj rôznym nenávistiam, výhražkám a tak ďalej. Ale zároveň to musel byť človek, ktorý veľmi túžil po bohatstve. Pretože to bola taká aj legálna, aj rýchla cesta ako zbohatúť. Takže vidíme tu bohatého žida. Ktorý, ktorý je v Jerichu. A čítame o ňom, že on chcel vidieť Ježiša. Keď čítame novú zmluvu, tak čítame, že Ježiš viackrát bol v Jerichu. To znamená, že Zacheus alebo Zachej, počul o Ježišovi nejaké fámy. Že to je človek, ktorý uzdravuje, to je človek, ktorý káže veľké revolučné, mocné veci, to je človek, ktorý vyháňa démonov, To je človek, ktorý pomáha chudobným. To je človek, ktorý sa dotýka malomocných. On počul o ňom, že to je nejaký výnimočný človek. Počul o ňom. Možno niekde sa zastavilo ešte viac, bolo ochotný počúvať. A na základe toho, keď počul, že aha, Ježiš ide cez Jericho, tak sa vybral ho uvidieť. Vidíme tam problém, že keď prišiel na to miesto, keď sa prechádzal Ježiš, bolo tam strašne veľa ľudí. A Zaché kvôli tomu sa nedostal, nevedel dostať k Ježišovi tak, ako chcel. A ďalší problém bol, že bol malý, To znamená, že zatiaľ, keď ostatní mali rovnakú výšku a postavili sa nejako do radu alebo za sebou, tak mohli vidieť Ježiša. Ale on, keď sa postavil za ostatných, tak nevidel nič, len chrbty ostatných ľudí. Takže si vymyslel, že ide na na strom. To bol konkrétne divý figovník. No ale zaujímavé je, že človek s pomerne dobrým postavením, pretože bol hlavný colník, to znamená, že v v tom svojom kontexte bol vážený, Mal určité postavenie, bol bohatý a bol vo svojom veku. Viete si predstaviť takého veľkého podnikateľa, len tak vyliezť na strom a tam, ja neviem, keď máte nejaký koncert v Banskej Bystrici, a že by niekto zo stromu, <rý> hej, že zaparkoval Mercedes a vyliezol na strom primátora, a primátora hej, že zaparkoval, vyliezol na strom, aby lepšie videl. No, prosím? No, takže myslím si, že by to bolo celkom vtipné. Však, že... Mm, dá sa, ale... Ale zaujímavá vec je, že Zachaj vedel, že sa na neho budú pozerať čudne. Že ho budú brať čudne, pretože obyčajne v tej dobe tak deti liezli po takýchto stromikoch. Ale jemu to nevadilo, že on je taký zamožný, tak proste vyliezol. No a tam vidíme potom to, že Ježiš, keď prichádzal prechádzal tadial, uvidel ho a povedal mu, že poď, poď dole za chej, lebo dnes musím zostať u teba. Čo tam ďalej čítame? Ako Zachej reagoval? Čítame, že ho s radosťou prijal. No a potom Ježiš pokračuje a hovorí, teda čítali sme, že niektorí ľudia boli z toho pohoršení, že hriešní. To znamená, že ho, ako som spomínal, považovali colnici, ako keby prostitútky a pohania To boli ako keby taká hlavná vrstva hriešnikov. Takto Izraeliti ich považovali. No a tento Zachej patril medzi nich. Čítame, že teda ľudia sú pohoršení z toho, že ako to je možné, že Ježiš jeho prijal. A nielen, že jeho prijal, ako to je možné, že on sa k nemu pozval. Vo vtedajšej dobe obyčajne rabín sa nepozýval na návštevu. A rabína pozývali. Pretože pre rabína to bola určitá ako keby hanba, že on sa pozve, alebo by to znamenalo, že iní ho nechcú. Takže vtedy rabíne obyčajne vyučovali a ich do domácnosti pozývali. A keď ten rabín prišiel, tak ten, kto pozval, tak pozýval susedov, že poďte, počujte rabína a tak ďalej. Ale tu vidíme veľmi inú situáciu, kedy Ježiš sa pozval. A ostatní sú pohoršení, že teda... Ježiš vošiel do domu tohto hriešnika. Ale Ježiš na to reaguje a hovorí, že lebo syn človeka prišiel hládať a spásiť to, čo je strátené. No, takže sa vráťme k tomu kontextu. Máme tu bohatého človeka, primátora, ktorý zaparkuje Mercedesom, pri strome, aby mohol vidieť lepšie koncert. Ale občania obyčajne ho nemusia. Má určitý rešpekt v mestskom zastupiteľstve, lebo je hlavný. A Ježíš hovorí, že tento človek je strátený. Je bohatý, je úspešný, je vplyvný, ale je strátený. Alebo Ježiš hovorí, zahynulo, To znamená niečo, čo zomrelo. Takže on Ježiša, on Ježiš o Zachéovi ako keby povedal, že tento človek vo svojom bohatstve vo svojom postavení, vo svojom vplyve a vo svojej kariére a ja neviem vo svojej šikovnosti, je stratený. Napriek nej je stratený. Napriek nej zahynulo, že normálne ako keby zomrelo. A že tento potreboval byť nájdený. Zacheus. Ako som povedal, iní ho považovali za hriešnika. Čo si myslíte, ako sa Zachej považoval? Za koho sa Zachej považoval? Považoval sa za spravodlivého, za dobrého, za šikovného? Ako sa považoval, keď iní ho považovali za hriešnika? Niektorí hovoria, že pomerne pravdepodobne je, že Zachev si uvedomoval, že to je problém, že je, je zradcom svojho národa. Že to je problém, že lebo vyberať dane vtedy to nebolo ako tu, že ak nepošlete na daňový úrad, e, ako to je priznanie tak vám dajú pokutu. Vtedy prišli rímski vojaci a vás zbýli, alebo mohli aj podpaliť váš dom, alebo proste zobrať všetko, čo máte. Takže a on ako hlavný colník, čo robil? No posielal tých ľudí, aby to robili. Takže on si uvedomoval, že sice ja som bohatý, <hým> sice ja som vplyvný, ale robím veci, ktoré nie sú v každých okolnostiach v poriadku. No a teraz pomeň sa pozrieť, že kto koho našiel. Lebo čítame, že Zachej chcel vidieť Ježiša. Takže v tom príbehu, čo si myslíte, kto koho našiel? Zachej Ježiša alebo Ježiš Zacheja? Prosím? Vzájomné. Vzájomné. Ale všimnite si, že ešte predtým, ako Zachej počul, že Ježiš ide do Jericha, Ježiš už išiel do Jericha. Všimnite si, že pod, predtým, ako Zachej počul, že on tady sa prejde a ho chce vidieť, Ježiš už bol tým smerom že Ježiš išiel smerom k Zachejovi ešte predtým, ako Zachej išiel k smerom k Ježišovi. Ale Ježiš išiel k smerom k Zachejovi, viete prečo? Pretože Zachej ho chcel vidieť. No a v tomto príbehu by som chcel poukázať na určité také, ako keby... Nieže že princípy ako biblické, ale konkrétne z tohto príbehu, že ako Boh reaguje na nás, čo znamená hľadať Boha a čo znamená, že Boh hľadá nás a kedy sa stretával. Sme čítali, že Boh hľadá, sme počuli, že človek sa skrýva, ale ideálne je, keď obaja sa hľadajú. Takisto ako keď by sa syn hľadal otca a otec hľadal syna v tom prípade. A čítame, že Zacheus počul o Ježišovi. Čo to znamená pre teba, mňa, ak chceme hľadať Boha? Ak chceme hľadať prítomnosť Ducha Svetého? Ak, chlem, ak chceme poznať Ježiša viac? Ak chceme sa s ním stretnúť? Ak chceme sa s ním stretávať? Ak chceme prežívať to, kým je. <ký> Čítali sme, že Zakéus, keď, Ježiš- keď sa stretol s Ježišom, tak povedal, že pán polovicu majetku dávam chudobným a keď som proti niekomu niečomu spravil, vrátim štvornásom. On povedal to, keď sa stretol s Ježišom. To znamená, že keď sa stretnete s Ježišom, alebo keď človek sa stretne s Ježišom, Mení to jeho perspektívu na financie, na jeho prácu, na jeho správanie k ostatným kolegom. Mení to jeho pohľad, perspektívu na vzťahy. Predtým jemu to bolo jedno, či niekto niečo sa tam správilo a zobralo a ukradlo, ale teraz mu už na tom záleží aby iným neuškodil. A on hovorí, že ak som uškodil, vráti. To znamená, že stretnutie s Ježišom vyvoláva pokánie. Odkryvajú sa oči vidieť veci tak, ako by mali byť a žiť tak, ako by to malo byť. Ovplyvnilo to jeho prácu, Ovplyvnilo to jeho peňaženku, pretože začal narábať s financiami tak, ako mal, nie tak, ako chcel, tak, ako bolo dobre, nie, ako sa mu zdalo. Viete, čo je na tom veľmi zaujímavé, že Ježiš mu nič nepovedal? Ježiš nepovedal, za takže my sme sa stretli. Ako to je s tvojimi peňazmi? Akým spôsobom si pracoval? okrádol si niekoho, vieš, že sa píše, že mal by si štvornásobok vrátiť. Všimnite si, že nič z toho Ježiš nehovorí. Mm-hmm. Absolutne žiadne morálne poučky, ako to robili farizei. Mm-hmm. Žiadne vyučovanie, čo by si mal, nemal, koľko toho. Ježiš len prišiel. Wow. Amen. A Zachéus sa zmenil. Amen. A toto je je práve stretnutie s Bohom. Že nemyslíme si, že Boh chce sa s nami stretnúť, aby nám vyčítal, vysvetlil, odkryl a Adam si myslel, že Boh ho hľadá, lebo ho chce zabiť. Boh ho hľadá, aby mu navratil perspektívu, pre ktorú bol ten človek stvorený. Ježíš nepovedal Zachéjovi, čo má robiť. On začal to robiť sám od seba, pretože porozumiel, ako to má byť. On zrazu videl, ako má pracovať. On zrazu videl, aké má mať vzťahy. On zrazu videl, čo má v práci robiť, čo nemá robiť. On zrazu videl, ako má s financiami narabať. A prečo? Lebo čítame, že Zacheus, keď počul o Ježišovi, niečo s ním to spravilo. A tu je princíp. A chceme sa stretnúť s Bohom, ktorý ma priniesť určitú zmenu do nášho života. V tých oblastiach, ktorých potrebujeme, alebo v tých oblastiach, o ktorých ani nevieme. Zacheus počul o Ježišovi. Nakoľko, kedy, ako... Počúvame o Ježišovi. Počúvame o ňom, chceme o ňom počuť. Chceme počuť svedectvá, chceme počuť pravdy, Pretože Zache už reálne počul možno príbeh ľudí, ktorí boli vierichov a povedali, Ježiš ma uzdravil. Ježiš ma naučil, ako mám milovať svojho nepriateľa. Povedal, čo? Ja tak chcem ho počuť, kde je? Takže toto je prvý krok k hľadaniu. Začni o ňom počúvať. Začnime o ňom čítať. začneme o ňom počúvať iných ľudí. Toto je presne miesto. To, to, že ste tu prišli, tak to je, si myslím, že práve preto, lebo ste chceli o ňom počuť, aby ste sa mohli s ním stretnúť. A ďalšia vec je, že Zachéus nezostal pri tom, že Há, tak to je fajný chlapik, pojme pracovať. Tak to je zaujímavé, ty človeče, gratulujem, že si sa s ním stretol perfektne a išiel si niekde svojou cestou. Čítame, že keď Zacheus počul o Ježišovi, on ho chcel vidieť. Jemu to nedalo, že on sa s ním nestretol. Jemu nestačilo, že niekto sa s ním stretol. Jemu nestačilo, že niekto sa porozprával, porozprával o tom, ako sa s ním stretol a čo Ježiš zmenil v jeho živote. On sa s ním stretnúť. Tam čítame, že on niektoré preklady hovoria, že veľmi túžil vidieť. Veľmi túžil. Chcel. A to je, to je ďalšia vec, ktorú môžeme sa poučiť zo života. Že, nakoľko nám, tebe, mne záleží. Nakoľko chceme sa stretnúť. Nakoľko ho chceme nájsť, nakoľko ho chceme vidieť, nakoľko keď počujeme, že hen ten, hen tam, hen vtedy takto stretol, nakoľko to v nás vyvola túžbu, chcem to aj ja. Pretože o Zachéjovi čítame, že on sa chcel stretnúť s Ježišovi. A to je pre mňa taká výzva aj pre teba pre nás. Chcíme. Túžme potom. Nechajme sa napočúvať s príbehmi, Božím slovom, kázňami o Ježišovi a nech nás to vyvola túžbu, že ja chcem ho vidieť. Ja chcem ho vidieť. Ja chcem ho nájsť tak, ako iný niekto našiel. A ďalšia vec čítame, že Zachý nepovedal si len super, ja by som chcel ho vidieť, ale nepojdem. To by bolo pekné, chcel by som to tiež. Chcel by som to tiež, ale zostal doma. Čítame, že keď on počul, že Ježíš išiel, čo urobil? Bežal. Bežal na miesto, o ktorom vedel, že tam bude ježiš. To znamená, že išiel na konferenciu, to znamená, že išiel niekde medzi ľuďmi, kde vedel, že bude tam Ježiš. Počul, že tam sa prechádza Ježiš, alebo prejde ta ďal Ježiš. On nezostal len v tom chcení, ale on, on možno povedal v práci, prišiel a povedal kolegovia, viete čo, dnes beriem si jeden do, deň dovolenky. Prečo? No pretože ide Ježiš cez Jericho a ja ho chcem vidieť. Takže dobre, jeden deň do volenky alebo hodinu, dve, ja neviem. Proste on si to musel zariadiť tak, aby mohol bežať. To znamená, že on si to proste nejako musel zariadiť. To neprišlo náhodne. A otázka je, že ako si to zariadíme my, keď sa chceme stretnúť s Ježišom? Ako si vybavíme možno to vo svojej rodine, možno to vo svojej práci, možno ja neviem, kde sa nachádzame, v akým kontextom, ja neviem, aké možnosti máme. Ale nevieme sa stretnúť s Ježišom bez toho, aby sme chceli a bez toho, aby sme sa podľa toho zariadili. A čítame o Zacheovi, že on bežal. Proste urobil krok, ktorý mu pomôže nájsť Ježiša. A ďalej čítame, že vyliezol na strom. Proste Zachéus inými slovami bol iný ako všetci ostatní a potreboval svoj spôsob, ako uvidí Ježiša. On zistil, že tak, ako ostatného vidie, ja zrejme neviem ho uvidieť. A preto on hľadal spôsob. To znamená, že možno počuješ priateľ, brat, sestra, Možno pročuješ, že ten sa stretol s Ježišom tak, hen toho sa Ježiš tak dotkol, vtedy dotkol počas chvál, počas čítanie, počas piesni, počas modlitby, aj neviem ako. Ale možno ty potrebuješ nájsť svoj spôsob. Možno s tebou sa Ježiš stretne v stedi, keď začneš kláčať, keď začneš mlčať. Keď začneš premýšľať nad Božím nejakým slovom, nad nejakým biblickým textom. Možno s tebou sa Ježiš stretne vtedy, keď sa začneš modliť. Možno vtedy, keď začneš počúvať chválu. Možno vtedy, keď začneš počúvať nejaké svedectvo. Proste iný spôsob, ako to u ostatných funguje. Hľadaš spôsob, kde sa s tebou Ježiš najčastejšie stretávať. Kde sa so s tebou so mnou, Ježiš najčastejšie? Ja som si uvedomil jednu vec, že od určitého obdobia, ale to je vďaka pánovi, že, že najlepšie sa ja stretávam s Bohom vtedy, keď nič nehovorí. Moje modlitby veľakrát sú o tichu. Pretože ja som zistil, že vtedy najviac viem stretnúť sa s Bohom, prežívať Božiu prítomnosť, keď proste nerozprávam. To neznamená, že nerozprávam, ale posledný rok alebo dva v mojom živote moje modlitby sú ako keby veľakrát bez slov. Proste buď tlačem alebo ležím a proste... ako keby to je spôsob, akým ja viem sa stretnúť s Bohom. Ale kebyže napríklad chcem počúvať chváli a ja neviem, alebo... Možno by, som, možno, možno by to nebol spôsob, akým Boh vie ku mne prehovorí. Ale samozrejme, že aj cez chváli. Tak, ale je to, ako keby v mojom prípade, tá, toto je častejšie, som vypozoroval. A Zachéus hľadal spôsob, ako môže sa stretnúť s Ježišom. A viete, čo je veľmi zaujímavé, čo sa potom stalo? Že Ježiš, sa pozrel hore a povedal, poď. To je jedno, aký spôsob máš, ale ak ho hľadáš, Ježiš vždy sa prispôsobí tvojmu spôsobu. Amen. Pretože to môže byť rôzne, ale Ježiš príde tam, kde si. Amen. Tam, že túžiš ho vidieť v spôsobe, v akom ho túžiš poznať. Možno to bude niekedy taký, onaký a tak ďalej, ale dobrá správa je, že Ježiš prišiel presne pod strom. On neprišiel medzi ľuďmi a povedal, za keus, tak ak chceš, tu som. Ale on prišiel pod strom. A čo to hovorí? To hovorí presne to, čo Ježiš povedal, lebo ja som prišiel hľadať to, čo sa stratí. Ja idem tam, kde o mne chcú počuť. Ja idem tam, kde mňa chcú vidieť. Ja idem tam, kde ľudia si nastavia svoj život tak, že sa chcú so mnou stretnúť, že si to vybavia. Ja idem tam, kde ľudia hľadajú spôsoby, ako sa so mnou stretnúť. A ja ich nájdem. A ja ich nájdem. A viete, čo sa stalo? Keď Zachéus videl Ježiša, s radosťou ho priniel. To je presne to, čo sa deje. Že ty sa s ním stretneš. A keď sa s ním stretneš, to bude radosť. To bude, páne, poď. Teším sa. Poď. Ty chceš ísť do môjho života? Ty chceš proste nejaké veci? Prísť do... Poď. Ježiš sa pozval a Zacheus nechal. Prijal to pozvanie. Ježiš ho našiel a Zacheus sa nechal nájsť. Keď Hazachej bol na strome a Ježiš povedal, poď dole. Ó, počkaj Ježiš, teraz nemám čas. On sa nechal nájsť. On prijal pozvanie. On išiel z Ježiša. On sa s ním stretol. Pretože o ňom počul, pretože ho chcel nájsť. Zariadil si tak veci, aby sa s ním stretol. Ale o to viac, brat, sestra, priateľ. Ešte predtým, ako začneš počúvať o Ježišovi, ešte predtým, ako budeš chcieť ho nájsť, stretnúť sa s ním, prežiť jeho prítomnosť, prežiť jeho lásku, jeho blízkosť, radosť zo stretnutia s ním, prežiť zmenu, ktorú ti môže do života. Pre... Ešte predtým, ako začneš niečo robiť, ešte predtým, ako začneš možno sa modliť, spievať a ja neviem akým spôsobom, tak on už vykročí. On vykročil ešte predtým, ako Zachelus počul, že Ježiš ide do Erych. On vykročí za tebou. Ešte skôr, ako ty vykročíš za ním. A to je dobrá správa pre nás, že to nie je celé na nás. Že to nie je celé o tom, že či my ho nájdeme a on sa ukrýva a hra sa s nami schovávačky. Ale ak my začneme, on už začal skôr. A preto kedykoľvek počuješ o ňom, chceš ho nájsť, hľadaš v tomu príležitosti, možnosti, svoje spôsoby, nie, buď viec, že nesi vcám. Že, že nie je to celé na tebe, pretože Ježiš ti ide oproti. A On ťa nájde ešte skôr ako ty nájdeš Jeho. A to je dobrá správa. A nech pánovi je za to sláva, pretože On nás hľadá a my ho hľadáme preto, lebo On nás našiel skôr. Amen.